0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver me escutando. Esse episódio ele demorou um pouco mais para sair devido à correria da residência, devido à correria da vida e, é claro, a procrastinação de todo dia. Né? Hoje ah, eu vou falar sozinho, vou desmistificar alguns conceitos do SUS, discutir um pouquinho sobre o SUS, como é que ele se encaixa na nossa vida, como é que é o nosso cotidiano e como é que ele nos atravessa. Vamos lá, quando a gente fala sobre SUS, Sistema Único de Saúde, existem alguns conceitos que por muitas vezes podem parecer um pouco complicados e, e difíceis de, de entender no dia a dia. Durante o meu trabalho aqui na residência eu percebo que a população ela entende muito bem uh, o funcionamento prático eh, das unidades básicas de saúde, das UPAs, dos hospitais, pelo menos como chegar até esses serviços a orientações de, de níveis de atenção de saúde, o que, que eu devo procurar quando eu sinto uma dor no pé, o que, que eu devo procurar quando eu estou tendo uma infecção. Essas coisas mais específicas é um pouco mais complicado. Primeiro, porque existe um, um imaginário da população sobre como ser cuidado, né? sobre isso se dá pelo um processo de colonização que nós tivemos, do local em que o hospital foi, foi colocado. Né? Então, por muitas vezes... A, a primeira visão de cuidado que as pessoas observam ainda é o hospital. Então, a gente fere toda uma perspectiva de, de níveis de atenção em saúde quando a gente pensa em nível de atenção primário, nível de atenção secundário, nível de atenção terciário, né que estariam aí os hospitais e serviços emergenciais. né Então, esse imaginário da população do hospital enquanto um cuidado é, inicial é uma coisa que faz com que os serviços... É, tem uma alta demanda e que tem inchaços em certos pontos do sistema de saúde que não necessariamente precisariam ter né mas depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da atenção primária tá pensando sobre o SUS sobre esses conceitos que, que muitas vezes a gente se passa gente quem é que pode utilizar o SUS todo mundo pode utilizar o SUS todo mundo pode utilizar o suS Todos nós contribuímos com impostos, né? Então, é assim que ele funciona. O SUS, ele parte é, de um financiamento tripartite, né? Então, o governo, o Estado e o município, eles cooperam para que o SUS funcione, certo? E a gente vai ter aí alguns pontos específicos de orientação ideológica sobre o nosso sistema de saúde, né? Quando ele foi criado, quando ele foi pensado, né? O que está lá descrito na política pública, né? O SUS, ele vai ter três pilares que eu gosto muito de falar sobre eles, que é integralidade, ou ele é um sistema igualitário também, ele é um sistema universal. Tá, falar um pouquinho sobre cada um. Quando a gente pensa em integralidade, a gente pensa nesse cuidado que o SUS tem que oferecer para o sujeito como um todo. É, eu acho que a gente pode utilizar como exemplo um conceito do biopsicossocial, não pensando nele enquanto um conceito restritivo e, e definitivo, mas de, um par, de uma partida de ponto. É, pensando nas questões biológicas, psicológicas e sociais desse indivíduo, pensando em atender ele como um todo, de uma forma integral, oferecendo um cuidado que abarque todas as suas necessidades. A gente também pode pensar na inserção de uma perspectiva espiritual também. Há muito tempo já se discute sobre como é, essas questões interferem e atravessam a nossa vida durante nossa trajetória, durante é, processos de interação social também. Pensando em outra perspectiva, em outro pilar, é igualitário. Nosso sistema de saúde ele tem que ser igualitário. O que, que é isso? O que, que quer dizer isso? O SUS ele não pode fazer nenhum tipo de distinção entre os usuários. Ou seja, ele tem que atender de A a Z. Cauã, como assim? Então você quer dizer que a gente tem que oferecer o mesmo cuidado para todo mundo? Sim, a gente oferece o mesmo cuidado para todo mundo. Mas existem algumas políticas discriminativas? Claro que existem políticas discriminativas. Porque a gente precisa atender de A a Z, mas a gente tem que ter uma classificação de risco. A gente tem que se orientar pela perspectiva de quem necessita mais. Então, por exemplo, a base da política pública, gente, o que é uma política pública? A política pública é a atuação máxima do governo em cima de uma demanda, de uma necessidade da população. Então, eu gosto muito de falar sobre isso no meu trabalho. né? Disse, veja, tá, se a gente tem, então, uma população... É de uma comunidade específica que é totalmente dependente de um trabalho em uma fábrica. E do lado dessa nessa comunidade a gente tem uma unidade básica de saúde ou como mais conhecido um posto de saúde. Esse posto de saúde ele vai ter um horário de funcionamento de 8 horas até as 4 horas. Vai ter uma pausa aí de hora para almoço, certo? Porém, a população que é totalmente dependente do trabalho dessa fábrica ela sai muito depois das 4 e ela não consegue ter acesso aos serviços de atenção primária, então ela não consegue fazer troca de curativo, ela não consegue pegar remédio para diabetes, remédio para hipertensão, as gestantes não conseguem fazer o pré-natal delas, é, os usuários não conseguem participar de grupos que existam dentro da unidade básica de saúde. Então, o que, que acontece? Essa unidade básica de saúde está oferecendo um trabalho a partir da demanda que existe naquela comunidade, naquele território, não então a gente tem que fazer uma política discriminativa o que, que acontece? Se o horário das UBS é de 8 até as 4 mas se essa comunidade específica precisa de uma política pública diferenciada então essa UBS ela, ela vai ter que é, atender a população de 8 até as 8, por exemplo ela vai ter que colocar uma equipe suplementar para que dê suporte para aquela pessoa então, percebe a política pública é a atuação do governo a partir de uma demanda de uma necessidade da população então se a população precisa de algo específico a, o governo ele tem que manter e descobrir uma forma de utilizar dos seus poderes para criar uma forma de dar um suporte para aquele tipo de, de demanda que a população precisa, né? e os estados e os municípios, eles vão ter essa autonomia para se movimentar afinal de contas Indicadores de saúde, que são formas como a saúde se apresenta nos nossos municípios, nos nossos estados, né? O que eu quero dizer com isso? Tem locais que, tem, que as pessoas ficam mais gripadas, tem locais que as pessoas têm é, mais diabetes, mais hipertensão, é, tem locais que as pessoas têm mais é, frieiras, por exemplo, porque tudo isso vai depender do local onde ela estiver. Então, essas políticas discriminativas às vezes são muito confundidas com privilégios, e muito pelo contrário. É, significa uma perspectiva de equidade, né? A gente cuidar mais de quem precisa mais primeiro. Isso não quer dizer que a outra pessoa também vai ser cuidada, certo? E universal, que seria um, um último conceito pilar, é quando o indivíduo, todos os indivíduos vão ter acesso a esse sistema de saúde. Veja, até estrangeiros que estiverem no Brasil e por algum motivo eles necessitarem de alguma assistência de saúde, ele pode utilizar de toda a nossa rede é, do SUS gratuitamente nosso sistema de saúde, ele prevê esse acesso e ele executa esse acesso. É claro que quando eu falo sobre o SUS enquanto política pública, eu entendo, e principalmente por estar trabalhando dentro do SUS atualmente, que a gente não fala de um sistema é, perfeito, né? na verdade o SUS é um sistema em construção constantemente né? e... Isso, na verdade, é um ponto muito positivo, porque a gente pode, ao mesmo tempo que se atualizar enquanto sistema de saúde, porque a saúde ela é um processo mutável o tempo todo. Então, os indicadores de saúde, o que, que era saúde na década dos anos 60, 70, hoje em dia é totalmente diferente e a gente tem que se orientar por isso. Então, pensar que o nosso sistema é, de saúde não é perfeito e está sempre em construção eu não enxergo como um ponto de dificuldade, pelo contrário, isso me motiva e me gana para querer me movimentar e trabalhar de uma maneira que eu possa atualizar e pensar em novas possibilidades de trabalho dentro do serviço de saúde. Percebe como isso funciona? Então veja, a gente tem um sistema de saúde extremamente complexo e delicado e que por muitas vezes é, não consegue oferecer... É, todo o suporte que ele poderia dar por diversas questões. Então, a gente vai pensar de políticas públicas mal elaboradas para gestão, execução, é, financiamento, forma de, de execução do trabalho na prática sobre os próprios profissionais. Então, o, o nosso sistema de saúde, ele está muito alinhado também com a nossa prática social, enquanto usuários. Né? Eu sempre, quando... Quero falar sobre SUS, quando quero pensar sobre isso, eu... Primeira pergunta que eu faço é, tá, qual é a unidade básica de saúde do seu bairro? Você sabe quem é a equipe de referência que está referenciada para tomar conta da sua família? Não, a maioria das pessoas não tem esse acesso, é, não tem essa informação, é, não entende como é que funciona essa perspectiva do... Da, do referenciamento De que existe um agente comunitário Que é um profissional Que roda por toda a área da sua comunidade Para falar sobre questões de saúde Para coletar demandas Para discutir com você Como é que está a sua família Para trazer uma informação Se você tiver um, uma debilitação Para a unidade Para fazer com que uma equipe Vinha até sua casa E faça uma, uma visita domiciliar Percebe? Essas minúcias a, da prática às vezes ou a população tem muito acesso, porém essa parte conceitual é importante também, para que a gente entenda que o nosso processo de participação ele tanto é vital como é estritamente necessário